1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de agosto de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es bases iniciales de la reforma energética y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro amigo, el maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido, maestro. Buenos días, doctora. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el Trabajo Jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Eh, entre los cargos que ha ocupado están se, haber sido diputado federal en dos ocasiones. Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero, ha obtenido el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos y por la Paz, Otorgado por Cuchimanes de Plata, asociado, Asociación Civil, en el estado de Tabasco, en noviembre de 2012. Muy bien, pues, durante los últimos dos o tres meses eh, recientes, la discusión en torno a la aprobación de la reforma energética y su correspondiente legislación secundaria ha captado la atención de la mayoría interesada en este proceso, y hoy, pues, al parecer, al parecer todo está dicho con la eh, aprobación de las cámaras y bueno, para eso hoy tenemos la valiosísima opinión de nuestro invitado el maestro Hernández Adad, quien eh, nos dará a conocer esta opinión respecto eh, en particular, digamos, acerca de la Ley Nacional de Hidrocarburos, de estas leyes que han sido recientemente discutidas y aprobadas y parece muy rápidamente, hasta con tiempo adelantado, eh, la Ley Nacional de Hidrocarburos, la Ley de Industria Eléctrica, la de Energía Geotérmica, la Ley de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, así como de ciertas reformas a diversas disposiciones a la Ley de Inversiones Extranjeras y a la Ley Minera. Para comenzar esta emisión, yo le eh, quiero preguntar, maestro, ¿por qué le resultó indispensable a la administración gubernamental actual una reforma energética?
0: Pues a mí me parece, doctora Irma Manrique, que si vemos el catálogo de necesidades que tiene nuestro país, en realidad es urgente que se haga una revisión integral de cómo va a manejar y administrar México sus recursos tanto naturales como su capital humano, los dos son abundantes. La riqueza de recursos naturales renovables y no renovables que tiene el territorio mexicano, más la acumulación de varias décadas de inversión en educación para la preparación de personal altamente especializado, es asombrosa. Es tan alta que si el país no les da oportunidades en México, tendrán que salir a buscarlas al extranjero, convirtiendo a la economía mexicana en una plataforma de exportación de personal altamente calificado cuando no encuentre trabajo aquí. Entonces, viendo la lista de necesidades que tenemos como país, sí es urgente hacer una revisión integral de cuáles son las áreas del desarrollo mexicano que no han sido debidamente aprovechadas. Y de inmediato lo primero que aparece en esa lista, al revisar el inventario de los recursos naturales de México, es el sector energético y la minería. Eh, México históricamente fue país minero, ha mantenido en los últimos años una competencia con Perú por ver quién es el primer productor mundial de plata y sin embargo nunca hemos logrado hacer una reserva del metal para poder hacer del México primer lugar mundial en plata una reserva que sirva como algunos ya lo han propuesto. Eh, el propio empresario Hugo Salinas Price ha sido uno de los promotores de el peso mexicano respaldado por plata sí. para fortalecer el ahorro de las familias, capitalizar a las personas, a las familias. Y en el sector energético, pues todo el mundo voltea a ver a México a través de las aguas del Golfo de México como el país que tiene ahí un tesoro. Se sabe por los reportes que los geólogos a nivel internacional han publicado que el Golfo de México tiene en aguas profundas, especialmente en la zona conocida como Hoyo de Dona, de la cual ya hay una parte eh, estudiada en yacimientos submarinos que se encuentran en un cañón a muy eh, 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 gran profundidad, que es el Cañón de Alaminos, en un área donde destaca el cinturón plegado de perdido, así se llama. Temas que hemos venido a conocer en la UNAM, gracias a la tenacidad y el esfuerzo de investigación del maestro Fabio Barbosa Cano, que junto con un grupo de expertos llevan ya muchos años estudiando eh, qué es lo que hay en las aguas profundas del Golfo de México que ha despertado un interés mundial. Bueno, pues lo que hay... Lo que hay, concretamente, doctora Manrique, es el reporte de los geólogos. Hay grandes volúmenes de hidrocarburos, no solo de petróleo y de gas, también de nódulos polimetálicos que convertirán al Golfo de México en una zona eh, altamente deseada para la explotación de hidrocarburos y minería submarina. ¿Cómo va a aprovechar nuestro país esa riqueza? Pues mira, mire, doctora, yo no veo que estemos en estos momentos frente a la reforma energética que haya concluido. Está empezando. Y está empezando Así es, claro. porque la reforma constitucional fue un paso. Las leyes reglamentarias fueron el siguiente paso. Pero ahora viene una parte muy sensible, que es el marco regulatorio. Y dentro del marco regulatorio, estarán las bases para los contratos que se suscriban con capital nacional, capital extranjero, en distintas formas de asociación que contempla la ley para entrar a la explotación de esos yacimientos. Así. Y sobre ellos fijar las reglas de participación en cuanto a cuál, cuál es la renta fiscal que recibirá el Estado mexicano. Una renta que hoy por hoy en las actuales cifras es de casi el 38% de los ingresos fiscales de la federación provenientes de la extracción de hidrocarburos.
1: Así es, ciertamente. Bien, pues dado esto, la aceptación de esta reforma energética eh, se traduce finalmente en una privatización del sector petrolero mexicano. Le pregunto esto porque con frecuencia se repite oficialmente que no es privatización. Entonces, a ver, eh, un poco de opinión sobre esto.
0: Eh, ahí habrá, habrá que tomar en cuenta una cuestión de contabilidad internacional que es muy importante prever sobre si podrán estas empresas que, de capital privado que vengan a invertir y, en México para participar eh, con la, en, la, en la industria petrolera si podrán utilizar en su contabilidad para los reportes de crédito internacional reservas de las zonas en donde estén participando para extraer uh -huh. hidrocarburos en aguas o, o territorio mexicano. Es, es un punto fino de contabilidad financiera que habrá que estudiar. Y por eso es tan importante el marco regulatorio.
2: Claro.
0: Es un marco regulatorio que debe prever... La parte contable, la parte fiscal, hay una parte muy importante, los efectos ambientales. En todo este uh -huh. esfuerzo de modernización que se ve venir del sector sí. energético mexicano, es muy importante prever que toda la dinámica que se va a generar con la extracción de hidrocarburos esté acompañada de medidas regulatorias de prevención del daño ambiental y en donde lo haya habido de remediación del daño ambiental que causen. Claro. Habría que recordar el accidente de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México, el impacto ambiental que generó, del cual todavía no terminan las demandas en cortes de Estados Unidos reclamando eh, reparaciones ambientales. De modo que es una síntesis de todas las ciencias y los conocimientos lo que tendrá que aplicar nuestro país en la buena administración de su sector energético. El papel que la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, los centros de investigación del país pueden jugar en esa fusión del conocimiento va a ser fundamental, porque se requiere eh, un conocimiento geológico de ingeniería, de administración de finanzas mucho cuidado en la parte jurídica los contratos que se vayan a suscribir tienen que prever experiencias internacionales como por ejemplo en este momento podríamos citar el caso de Argentina con sus bonos de deuda que están siendo objeto de una controversia judicial porque un juez de Nueva York el juez Griesa decidió en sentencia que el gobierno de Argentina no puede hacer efectiva la quita o descuento que había negociado con algunos tenedores de bonos de deuda argentina y tendrán que pagar a todos en una controversia que lleva al gobierno de Argentina en un tribunal de Nueva York a enfrentar a los llamados fondos financieros buitres. Bueno, eso debe de estar desde ahora en el radar de las precauciones de, de la estrategia mexicana para Ajá. la inversión internacional que venga a participar en el sector energético. Entre otras razones, doctora Manrique, porque el legislador ya hizo una reforma constitucional a través del constituyente permanente, el Ejecutivo ya promulgó las leyes federales reglamentarias que en su momento aprobó el Congreso de la Unión, va a emitir reglamentos, el Ejecutivo tiene la facultad constitucional consagrada en la fracción primera del artículo 89 de nuestra Carta Magna para aterrizar esas leyes mediante los reglamentos que expida. Pero luego, cuando surjan controversias, aparecen unos cuasilegisladores que desde el Poder Legislativo ya, eh, eh, que, eh, que, 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 como, que desde el Poder Judicial deciden, aplicando al caso concreto la ley, cuál va a ser el sentido final de lo que el legislador dijo desde el Congreso, el Ejecutivo dispuso en sus reglamentos, pero en caso de controversia, es la autoridad judicial la que interpreta finalmente la ley aplicándola uh -huh. al caso concreto. Y aquí es en donde es importante que hagamos esta reflexión, doctora Manrique. En casos de controversia de, con inversionistas internacionales en materia de petróleo, gas, electricidad, serán controversias que se tendrán que resolver bajo la jurisdicción internacional conforme a las reglas pactadas en los tratados de comercio y de inversión que se han suscrito. Eso es. Entonces,
1: dicho así, no es tampoco ni totalmente cierto, ni, bueno, ni tampoco eh, una falacia, ¿no? Está todavía por resolverse. En tanto no esté completa, completo el marco regulatorio, esto no, no está dado.
0: El marco regulatorio es muy importante que sea de, de alta calidad, de sí. mucha precisión, sí, sí. y tener presente que la comunidad jurídica del país va a jugar un papel importantísimo en dar la bienvenida al capital internacional que quiera concurrir en México, pero previendo siempre que el país no vaya a quedar atrapado en controversias o litigios que por su naturaleza escapan a la jurisdicción nacional y tendrán que ser resueltos en la jurisdicción internacional. Tendrán que ser materia de conocimiento de paneles arbitrales, de autoridades judiciales extranjeras, que plantean un reto al, 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 a la calidad del pensamiento jurídico mexicano, previendo cómo vamos a entrar en asociación con estas nuevas modalidades que permiten que concurran empresas de todo el mundo a participar en el sector energético mexicano, y que por el bien de las dos partes, por el bien del Estado mexicano y por el bien de los inversionistas, lo mejor es siempre tener muy claras las reglas con certidumbre jurídica que hagan de México un destino seguro, confiable, para los inversionistas internacionales. Lo que menos necesitamos es que el sector energético mexicano pudiera quedar eh, eh, en controversias o litigios que por falta de previsión llevaran a las partes algún tipo de eh, enfrentamiento eso se puede prever desde ahora teniendo en cuenta las reglas básicas de la mejora regulatoria, definición de los puntos finos para la asignación de los contratos, las reglas de participación y no sólo con los inversionistas extranjeros me pregunto, ¿y dónde eh, estarán en estos momentos los criterios para las reglas de participación interna de la renta petrolera con los estados productores? Es el caso del sureste, donde los estados petroleros del sureste están pidiendo que, que no sea el criterio demográfico el que se aplique para la participación en la, eh, la renta petrolera, sino el volumen que aporten en la extracción de hidrocarburos. Ese es un punto que seguramente se irá estudiando y que requiere atención porque son los estados productores de petróleo los que lo están planteando como una medida de eh, participación más equilibrada, más justa entre lo que le aportan al Fisco Federal por producción y no lo que reciben otros por el simple hecho de tener más habitantes.
1: Eso es. sí que, que haya criterios de equitativos, ¿no? Pues esto seguramente tendrá que co comprenderse en el futuro, ¿no? En esta discusión espero que realmente... Curiosamente,
0: curiosamente, doctora Manrique, los estados petroleros del sureste, que en este caso son Tabasco, Chiapas, Campeche petroleros por definición, es donde se concentra el mayor volumen de producción petrolera y de gas del país, están esperando desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas, que se cumpla aquella frase de que va a llegar la hora del sureste. Ojalá con esta transformación que se ha iniciado en el sector energético mexicano, Ahora sí llegue la hora del desarrollo del sureste de México que se ha quedado peligrosamente rezagado si se le mide en sus índices de desarrollo y de infraestructura eh, con lo que ya hay en el centro de la República o en el norte del país. El sureste eh, está esperando que llegue esa hora de las inversiones, la infraestructura para crear allí las condiciones de una economía regional eh, autosustentable que aproveche el trópico húmedo, justamente coincide que en las zonas de más alta producción de hidrocarburos, en el sureste, tenemos nuestras zonas de eh, humedales tropicales que son valiosísimos e irrecuperables si se llegaran a perder. El trópico húmedo, una vez que se pierde, ya no se recupera. Es. Y la riqueza eh, de, en biodiversidad que acumulan los estados del sureste está calificada a nivel mundial como una de las más importantes del planeta. En selva, fauna y flora.
1: Eso
0: es. eh, qué coincidencia, ¿no? Que estados tan ricos en petróleo, gas y agua sean al mismo tiempo los nuestros estados que están esperando que llegue la hora del desarrollo.
1: Eso es. Bueno, se ha dicho eh, que, que sí llegará. En fin, ahorita vamos a, a proseguir con, este, con estas preguntas para usted, pero vamos a hacer un, una breve pausa musical. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien, refiriéndonos a, a que se dice y se dijo por parte del Ejecutivo de una manera contundente que la legislación secundaria, la aprobación de esta legislación secundaria, llevaba en sí, es, es, hablo de la reforma energética, llevaba en sí una serie de beneficios para la sociedad mexicana. Este, bueno, ¿qué impacto cree usted que tendrá realmente esta, para la sociedad esta aprobación de leyes secundarias? Si realmente lleva implícito todo este beneficio o es... Algo que se dice que probablemente va a ocurrir.
0: Le digo con toda franqueza, doctora Manrique, cualquier proyecto, cualquiera, puede ser bueno o puede ser malo. Todo depende de si tiene transparencia y rendición de cuentas.
1: Definitivamente.
0: El mejor proyecto del mundo puede terminar en una pesadilla si lo gobierna la opacidad, el secreto el ocultamiento de los datos Así es. de manera que esta reforma este conjunto de reformas porque realmente es un paquete muy completo toca, toca todos los ámbitos de la vida económica del país eh, para poder ver el, el, el alcance con éxito de que esta reforma está obligada a tener va a necesitar la participación de una fuerza importantísima que es la ciudadanía ejerciendo sus derechos constitucionales, están consagrados en nuestra Constitución,
2: claro.
0: de transparencia y rendición de cuentas, que además ya son derechos humanos protegidos por los tratados que el gobierno mexicano ha suscrito en los últimos años. De modo que transparencia y rendición de cuentas pasan a ser los mejores aliados del país para asegurarse de que la riqueza energética del país sirva para el desarrollo nacional y que no se desvíe de sus propósitos. ¿Cómo hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas día a día, doctora Manrique? Va a tener que ser una ciudadanía bien informada, vigilante, actuante, la que cuide el patrimonio energético del país.
1: Definitivamente sí. Tener esa conciencia, no estar esperando en verdad que alguien lo haga o que venga directamente de los gobernantes, creo que no. Ahí tiene usted toda la razón. Le doy
0: un ejemplo. En el contexto de la reforma energética, se ha hablado mucho de los efectos secundarios que puede tener la tecnología de extracción del gas y del petróleo shale, que uh -huh. es un anglicismo en realidad en español, en castellano debe decirse, gas esquisto o gas de lutitas o gas pizarra.
1: Así es.
0: El shale proviene de la minería inglesa que en el condado de Berkshire hace 200 años comenzaron a utilizar el término shale. Pero este gas esquisto de lutitas o gas pizarra plantea eh, para los técnicos varias interrogantes. Habrá que disiparlas con el único método que se debe de aplicar, el científico. Y allí yo bien. veo, allí yo veo, doctora Manrique, que tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, los centros de investigación científica que afortunadamente nuestro país tiene, están sobrados de capacidad para ir desarrollando las investigaciones y comprobaciones que le den una auditoría de impacto ambiental al gobierno mexicano para ir determinando qué clase de efectos se pueden eh, eh, comprobar científicamente en, en los laboratorios de los institutos mexicanos para cuidar eh, que el fracking, la extracción por fractura hidráulica, no signifique un daño al país y menos a la salud pública de los mexicanos.
1: Pues sí, está creo que está conocido varios casos son conocidos varios casos en Estados Unidos en donde ya se prohíbe el, el uso de este método fracking eh, porque se han demostrado los daños.
0: Acabo de ver sí. la sentencia de una corte en el estado de Texas dando uh -huh. una indemnización a una familia que en su granja en Texas uh -huh. resintieron daños en la salud de la familia y en los terrenos de la granja uh -huh. y la empresa que hacía fracking hidráulico fue sentenciada a pagar varios millones de dólares de indemnización.
1: Así es, no es nuevo. Digamos que esto eh, en la sociedad norteamericana sí existe, pues que la gente se queja y finalmente debe, debe atenderlo el gobierno este este tipo de demandas. Pero habiendo este, esta experiencia, ¿cómo es posible que ahora el futuro es básicamente, eh, yo tengo entendido que la, la inversión extranjera viene para, para la explotación de gas y con el método fracking? Entonces, yo no sé en qué parte de los no sé de las leyes esté la protección o se prevenga eh, que para las poblaciones puede haber daños muy grandes porque el agua se contamina rápidamente. No solamente se contamina en donde hay agua potable, esta desaparece porque es usada para, el, para precisamente hacer este, este método de extracción. Entonces, yo no conozco la verdad cómo están estas leyes. Por eso le decía a usted que bueno, ya están aprobados. Yo supongo que están precisamente tomadas las precauciones necesarias para la, para la población. No lo sé, no se han tenido hasta hoy. Ya hay daños de medio ambiente ahí en los estados del sureste que usted mencionaba. Hay daños muy serios en el medio ambiente. Y además la gente se ha visto, bueno, ha necesitado de irse lejos de las costas, muy lejos ya porque están padeciendo la, bueno, la inundación primero que nada, pero además eso, la contaminación del agua. y sí. Ya no tienen tierras de cultivo muy abundantes que digamos en esa zona. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer allí? ¿Existen ya en la ley todas estas previsiones?
0: Sí, en México tiene una legislación muy avanzada en materia sí. de protección ambiental. Sí. Lo que hace falta ahora es aplicarla ah, bueno, sí, claro. eh, y, y tiene además una muy buena institucionalidad, buenas agencias federales, eh, están eh, las normas oficiales mexicanas sobre la materia, habrá nada más que cuidar su debida aplicación cuando surjan ya evidencias de que en algo se puede estar teniendo un efecto tóxico secundario en perjuicio de la salud de la población o de la integridad del territorio. Sí. Un caso concreto que amerita que lo subrayemos, doctora Manrique, es que en torno del sector energético a nivel mundial hay una enorme responsabilidad de detener ya lo, al, al, con la mayor urgencia las emisiones de dióxido de carbono que están ocasionando un cambio climático en el planeta. ¿Y por qué debiera de preocuparnos el cambio climático a nosotros en México? Bueno, curiosamente, nosotros que estamos exportando petróleo, extrayendo gas, sobre todo en los estados del sureste de la república los estados petroleros del sureste, allí tenemos el fenómeno de que debido al cambio climático, las aguas del Golfo de México están inundando aquí. tierras de las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche. Ajá, en, el caso, en el caso concreto de Tabasco, que conozco directamente, en los municipios de Cárdenas y Comalcalco, Tabasco, las aguas del Golfo de México han hecho ya inundaciones importantes, avances importantes, como es uh -huh. el caso de la Villa Sánchez Magallanes en Carnas Tabasco, uh -huh. que está eh, frontalmente amenazada porque el nivel de las aguas del Golfo de México ha iniciado un desbordamiento sobre el litoral. Así es. Este fenómeno paradójicamente está afectando a los estados que más aportan hidrocarburos para un cambio en el clima del planeta que ocasiona que debido al aumento del nivel de las aguas del mar, sus litorales estén siendo inundados.
1: Así es.
0: ¿Qué le parece?
1: No, pues me parece muy mal. Si esto es lo que veníamos diciendo, si ya aquí ya se padecen daños, daños importantes. No, El cambio climático es una realidad que nadie oculta. Y bueno, no veo yo claramente que en todas estas reformas, ¿Haya alguna previsión? Yo no sé, no las conozco de fondo. Por eso era también la pregunta acerca de que, ¿dónde está la previsión?
0: Recientemente eh, visitó México el doctor Rafael Reif, ¿Sí? que es el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nacido en Venezuela, es el primer latinoamericano que preside el famoso MIT en Boston, Massachusetts. Y una de las cosas que me comentó es que el siglo XXI, debido al cambio climático, va a tener migraciones forzosas de alrededor de mil millones de seres humanos que se van a reacomodar en el planeta pues debido supuesto. a lo siguiente. Es información de, 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 de las investigaciones que ellos están haciendo en MIT. Debido al cambio climático, la severidad y la fuerza de ciclones, huracanes el impacto de sequías e inundaciones va a ocasionar a lo largo del siglo XXI un reacomodo demográfico que ellos calculan puede llegar a ser hasta de mil millones de personas.
1: Nada más eso.
0: Entonces, si tenemos una advertencia ya de parte de la comunidad científica de que el siglo XXI, debido al cambio climático, trae este factor adicional con un efecto económico directo, esto va, va a ocasionar facturas a los países en donde se den estos siniestros, estas calamidades del clima, que van a ocasionar que cuando un país apenas está reconstruyendo lo perdido por un ciclón, huracán, eh, todavía no ha terminado de reconstruir cuando ya al año siguiente le llegó la siguiente temporada de huracanes y ciclones, cada vez eh, aumentando su fuerza. Eh, eh, y, y sus daños, que es la previsión que nos están diciendo desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde están convencidos de ah, que sí. el cambio climático ya se convirtió en estos momentos un, en un problema de enorme impacto para la agenda mundial.
1: Para que vea usted. Entonces, de ahí, pues, precisamente la preocupación de discutir o de ver o de conocer o dar a conocer a los radioescuchas y a la gente que en general qué tipo de, de protección se está pensando tener con esta avalancha verdad de explotación ya no tanto petrolera en sí porque sabemos muy bien cuánto ha bajado eh, cuánto ha bajado las reservas en en el país pero sí de gas esto es a mí me parece muy preocupante que en estas leyes no haya la previsión, no exista la previsión de, de decirle a la gente que viene, bueno, vas a ganar, pero vas a dejar tanto. Yo no lo sé. Por eso me parece que debiera estar...
0: Está usted pensando en Noruega, en el famoso sí. fondo soberano que los noruegos ah, sí, hicieron. Es, sí, es, sí, eso es, es todo, esa es toda una lección. Noruega sí. tiene cinco millones de habitantes. Sí. País petrolero en, con yacimientos en el Mar del Norte. Y de repente Noruega decide que para administrar la renta del petróleo va a crear una un, un alcancía nacional, su fondo de ahorro soberano llamado el Fondo del Petróleo Noruego. Y una de las cláusulas establece que la creación de esa reserva financiera es para que futuras generaciones de noruegos disfruten de la renta petrolera que se obtuvo con los recursos que ellos extrayeron Uh -huh. Antes de que nacieran otras generaciones. Así es. Y el, el, la sorpresa, digna de admiración mundial, están en estos momentos en el Fondo Soberano de Noruega con una reserva guardada de más de 700 mil millones de euros. Bueno, estamos eso
1: es tener previsión. Y son
0: solo 5 millones de bueno, habitantes.
1: Imagine aquí en este país nuestro. Con bueno, esto nos lleva población. de la mano,
0: nos lleva de la mano, doctora Manrique a un super tema sí. por primera vez ya México va a tener el fondo del petróleo
1: ¿y este y significa lo mismo que el de Noruega?
0: hay que, hay que ver las bases constitutivas claro. ya están promulgadas la integración de su consejo le, eh, participan de manera eh, determinante el Banco de México y Secretaría de Hacienda eh, habrá que observar ¿Cuáles son los criterios con los que ese fondo va a comenzar a ahorrar la renta del petróleo? Tiene una de sus previsiones la, eh, un artículo de cuando en el ahorro de la renta del petróleo sobrepase el 4% del PIB, podrá destinarse a obras de infraestructura o de apoyo al presupuesto de la federación. Eh, es una fórmula que ahora sí estamos frente a, a una gran pregunta cómo irla adaptando a las necesidades económicas del país para que realmente el, el petróleo de México pase a construir esa alcancía nacional que en otros países sí han hecho.
1: Es muy justo, ¿verdad? Esto es lo que realmente debe ocurrir. Pues qué bueno, digo que, que esté al menos eh, mencionado que va a existir este fondo. Habría que estudiarlo con muchísimo cuidado porque es una de las partes esenciales para tranquilidad de las futuras generaciones, de las actuales y futuras.
0: ¿no? Yo creo que sí. es quizá una de las cosas más importantes que se, que se han legislado en los últimos años, que la industria petrolera mexicana, lejos de ser una industria que graba al país con deuda creciente, Así es. pase a ser un contribuyente para tener esa reserva, esa alcancía, que sirva sobre todo para la estabilización de las finanzas públicas en caso de fluctuaciones de la economía internacional o problemas económicos internos. Tener, pues sí. Tenerlo uh -huh. como un instrumento estabilizador para uh -huh. las cuentas nacionales.
1: Un colchoncito, ¿verdad?
0: Que mucha falta va a ser, sí. si vemos cómo está en estos momentos, las señales de la economía internacional. El día, Así de, es. El día de hoy, doctora Manrique, ya es oficial, sí. esta mañana se dio a conocer que China reconoce que su oferta crediticia se ha caído a niveles nunca antes vistos. La oferta del crédito en la economía china está en estos momentos ya confirmando que va a tener un efecto no solo en China, va a tener un efecto en Estados Unidos, en México, en Europa, porque ya China tiene hoy la capacidad, con su comportamiento económico, de jalar el tren de la economía mundial, o detenerlo. O detenerlo. Así es. Y en el caso concreto de esta noticia formalmente dada a conocer esta mañana sobre la caída de oferta crediticia en la economía china a niveles sin precedentes, más aún de los que se conocieron en, en, en el 2008 cuando se dio la, el derretimiento de los grandes bancos estadounidenses, 15 de septiembre de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para rescatar el sistema bancario de la Unión Americana, eh, nos está avisando que hay que tener en México un plan económico de contingencia para estabilizar la economía frente a cualquier desajuste que las dos grandes economías mundiales pueden eh, tener
1: claro. que son
0: Estados Unidos y China sí, sí. son las dos grandes economías y que por impactan.
1: supuesto que tienen el impacto ya no es cosa de presuponer que esto ocurra, ya lo tienen y si no van bien pues tampoco no va a ser muy alegre la cuenta futura ¿no? en fin, vamos a hacer una breve pausa musical está escuchando Momento Económico por Radio UNAM you <laughs> El teléfono en cabina es el 55 36 89, 89. si usted me permite, voy a agradecer algunas llamadas de nuestros radioescuchas y, bueno, algunas preguntas, reflexiones también. Eh, don Agustín Mondragón le felicita este, muy cordialmente. Dice, los puntos finos no se encuentran en los reglamentos, se encuentran en la Constitución y en su ley reglamentaria, en su ley reglamentaria, y ya estos fueron incluidos en ellas. Un pasante de leyes echaría abajo las restricciones de un reglamento o de una concesión y con los fallos que está dando la Suprema Corte de Injusticia, protege a los delincuentes al crimen organizado en el gobierno al no permitir que la declaración del patrimonio se dé a conocer al público ya que ellos son funcionarios públicos, no privados. El despojo que sufrimos los mexicanos ya está legalizado por el Congreso de la Unión pues los tres poderes son iguales de corruptos y traidores a los mexicanos.
0: Un poquito apasionado, pero déjeme sí. de contestarle a nuestro ¿Sí? radio escucha uh
2: -huh.
0: el, el, el planteamiento que él hace refuerza la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas. Por supuesto. Y que no les llame funcionarios. El verdadero nombre jurídico es servidores públicos. Esa idea de que los señores funcionarios deciden, en realidad hay que situarla en el contexto de sus obligaciones legales frente a la sociedad. Son servidores públicos Cierto. y como tales hay que tratarlos de manera respetuosa, pero con las reglas que ya hemos comentado. Transparencia y rendición de cuentas. Cierto.
1: Eh, Doña Hilda de San Román también le felicita, dice... ¿Qué se va a hacer en México con respecto al tema de energías alternativas? En Estados Unidos se habla de un cambio para el, el 2030 en materia de energías alternativas. Y en México, ¿qué va a pasar?
0: ¿Cómo se llama la señora?
1: Doña Hilda de San Román.
0: Bueno, la señora Hilda San Román está tocando un punto importantísimo. La estrategia mexicana para ir a la transición energética que tarde o temprano nos va a llegar. Porque además el petróleo y el gas son recursos finitos, no renovables. Algún día los yacimientos terminan por extinguirse. Y entonces viene la gran interrogante. ¿Dónde están las metas para la transición energética de nuestro país? En el caso de las energías verdes, eh, en casi todo el mundo están destinando grandes presupuestos para explorar fuentes alternativas no contaminantes de energía. Es un dilema muy concreto. O buscamos energías limpias o seguimos consumiendo gasolinas carcinogénicas que tienen un impacto directo, adverso, en la salud de las personas.
1: Cierto. Sí, y bueno, sí existe también en México este amplios estudios sobre esto. Dentro de la UNAM y en otras instituciones, otras entidades académicas, han estado estudiando lo de las energías alternativas. Solo que esto depende en mucho... De, de las políticas públicas si no hay tampoco apoyo a ellas es difícil hay que estar muy claros que en tanto haya eh, industria automotriz con motores con base en gasolina no va a ser posible eh, hacer un cambio pero sí tiene que haber por parte de las empresas también la conciencia de que hay que cambiar estos motores ya en Brasil parece que hay una, una fuerte producción de, de automóviles con base en bueno, en, en las de alcohol, que son de alcohol, o también de gas. Hubo, hubo
0: como usted bien lo conoce, un economista austriaco, llegó a ser premio Nobel de Economía, fue un gran profesor de Economía en Harvard, Joseph Schumpeter. Ah,
2: claro.
0: Él creó el concepto de que la economía, merced a los cambios científicos y tecnológicos, tiene ciclos de destrucción creativa. Y yo siempre he pensado que uno de los momentos históricos de destrucción creativa para la economía mundial va a ser el día que se dé el desplazamiento del motor de combustión uh -huh. interna y ya no se necesiten gasolinas para mover los motores. Ya se sabe que hay países que tienen muy avanzada la tecnología okay. del hidrógeno. También, sí. eh, El día que ese cambio se dé, nosotros como país tenemos que estar preparados para subirnos al tren del cambio científico-tecnológico cuando los motores dejen de usar gasolinas y, es, y poder estar en condiciones de mover el parque vehicular y la industria nacional con lo que vaya a ser la nueva forma de combustión.
1: Pues sí, y sí las hay, y ya se ha estudiado muchísimo, hasta la, la fuerza eólica, ya también en, bueno, hay empresas españolas dedicadas a implantarlas en varias partes del mundo. En fin, no sé.
0: Y los automóviles híbridos ya están... También ya están ...en el mercado. Ajá. Sí.
1: Entonces, es cosa también de, bueno, vencer ciertos intereses. Esto es cierto, ¿no? Intereses económicos que están detrás de esos motores que todavía funcionan con gasolina. ¿verdad? Y que todos tenemos. Bueno, yo por el mío es de gasolina, entonces... este, La señora Leticia Menes Nava eh, manda a felicitar al invitado y al programa. Dice... No se está tomando en cuenta que todas las legislaciones que se están aprobando están regidas por los beneficios para el bloque hemisférico norte, cuyas políticas marca Estados Unidos. Mm, bueno, no lo sé. Pues,
0: eh, pues la señora Leticia Meneste menciona un eh, concepto uh
2: -huh.
0: geoeconómico que no debemos perder de vista, tiene una gran relevancia. México forma parte geográficamente de la América del Norte, y económicamente desde hace 20 años, con la firma del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, sí. quedó inscrito en una plataforma económica integrada por tres países que fijó sus reglas con el Telecán, México, Estados Unidos y Canadá. Es momento de plantear en la relación costo-beneficio con los socios de la América del Norte, cómo puede aprovecharse de una manera más eficiente la mano de obra, los recursos naturales de un socio mexicano que está esperando ver cumplidas las expectativas de desarrollo, de empleo, de crecimiento, que eran la promesa del Tratado de Libre Comercio para la América sí, del Norte. Pues sí. Entonces, sí, es una realidad geoeconómica. Existe esa plataforma de la América del Norte hay que ir ahora a la obtención de sus resultados, a hacerlos efectivos.
1: A ver, pues esto está bien. Eh, digo, sería muy bueno. María del Carmen Ramírez felicita al invitado. Dice, Noruega no concesionó la extracción de su petróleo, sino que pagó transferencia de tecnología, contrario a lo que hizo Dinamarca, que ahora tiene muchos problemas. Cierto, ello.
0: cierto. Eh, Dinamarca le concesionó a JP Miller... Y no obtuvo la renta petrolera que los Así. noruegos sí obtuvieron. Así
1: es. Uh -huh. Entonces, es cosa de qué metodología se va a usar para, para realmente tener un fondo petrolero que funcione, ¿verdad? Es, sí.
0: es de la mayor importancia estudiar cómo se va a administrar el Fondo del Petróleo de claro, México.
1: Claro, claro. Muy importante. Ojalá vaya en buen camino eso. El licenciado Avilés también dice, felicidades, dice, ¿ya para qué promover un activismo social? Ahora que los políticos han atropellado nuestras leyes, la voz de la sociedad civil no es tomada en cuenta mientras solo se piense en el beneficio personal de los que ahora discuten y aprueban las reformas. Bueno, es un poco... está triste, pues, por ello. Celia Malagón Márquez felicita también programa e invitado. Dice, si observamos ahora la actitud de las organizaciones internacionales en relación con las guerras que hay, provocadas por Estados Unidos. Vemos que no podemos tener confianza en estas instituciones. No dice, ¿cuáles? Pero es claro. organizaciones internacionales. De nuevo que...
0: nos remiten los eh, radioescuchas con sus amables comentarios a la necesidad de una ciudadanía bien informada y que sepa hacer valer sus derechos constitucionales protegidos por tratados internacionales de transparencia y rendición de cuentas que son derechos humanos, que no pueden abdicarse de ellos. Eso es. No, no, no pueden ser vistos como derechos que por su inejercicio constituyen una forma de protesta, al contrario, constituyen una forma entonces de aceptación o sometimiento, que en el caso de una ciudadanía responsable no es, eh, no es esa la vía. ¿no? El, el camino será eh, fortalecer... Las políticas de desarrollo que el país vaya anunciando con la participación de sus ciudadanos a través de las herramientas jurídicas de la transparentación de lo que se está haciendo y exigiendo la rendición de cuentas.
1: Esa es una exigencia que se debe ejercer.
0: Las sí. cuentas claras hacen amistades largas.
1: Sí, esto es cierto. Uh -huh. Hasta lo dice el dicho desde hace mucho. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado con digamos, con, en, en términos de la discusión de la reforma y sus leyes secundarias, de la reforma energética y leyes secundarias sobre la electricidad. ¿Cómo está el caso de, de la electricidad, doctor?
0: En buena medida ligado al gas. Sí. El componente eh, fundamental de la, de la energía eléctrica en el caso de México por las plantas de ciclo combinado es el gas. Y el costo del gas es el que está predeterminando el precio final de la electricidad. De manera que en la ecuación industrial gas-electricidad, México tiene que tener una estrategia muy eh, bien calculada. Porque le digo una cosa, doctora Manrique, los consumidores sí estamos esperando que baje el precio de la luz. Sí estamos atentos a esa promesa, que el precio de la electricidad baje. Sobre todo porque vemos diferenciales que en algunos casos llegan a ser del 40 o 50% más caros. Así es. En el caso de las empresas industriales que tienen alto consumo eléctrico, hay algunas que incluso han condicionado su permanencia en el país a que baje el costo de la electricidad industrial, porque sus competidores cruzando la frontera pagan la mitad de la factura eléctrica por hacer los mismos productos que ellos manufacturan en México. De modo que para... Estimular a la planta industrial que permita una generación de empleo, elevar el nivel de vida de la población, aliviar el gasto de las familias en el, el pago de los recibos de luz, sí si es de la mayor importancia que la industria eléctrica aumente su capacidad, su eficiencia, su eh, facturación sea eh, a la baja. Que los consumidores estarían esperando que electricidad y gasolinas ya no continúen su escalada al alza en los precios.
1: Por lo menos esto, ¿no? Si no han de bajar, que ya no suban tanto. ¿verdad? Así es. Sí, Sería, pues sería muy, muy importante. Eh, mm, le pido a usted en este momento que nos quedan quizá dos minutos, eh, que me hablara sobre este importante libro que escribió este, don Alejandro
0: del Palacio. Del Palacio. Sí, el, el, el jurista Alejandro del Palacio, que forma parte del grupo de juristas mexicanos que desde el claustro universitario han venido estudiando la transformación de nuestro sistema constitucional en los últimos años y su inserción en la globalización. Bueno, eh, tiene muy claro que el país necesita, antes que nada... Preservar su equilibrio interno, su capacidad soberana, su buen juicio para decidir sobre el futuro del país. Y publicó recientemente este título, México en calma, nada cambia, por Alejandro del Palacio Díaz. Esto forma parte de una serie de investigaciones de filosofía del derecho, teoría del Estado y derecho constitucional que Alejandro del Palacio ha venido haciendo... Y a quien le mandamos desde Radio Universidad un afectuoso saludo. Eh, Por supuesto. Hoy más que nunca, doctora Manrique, lo que ustedes están haciendo en los institutos, como el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los Institutos de Geofísica, de Ingeniería, eh, va a tener que ser puesto como un servicio estratégico en defensa de la reforma energética. La calidad de la reforma energética solamente podrá llegarse a conocer cuando los ciudadanos representados a todos los niveles eh, con opinión científica, con opinión eh, cívica, con opinión periodística hayan hecho posible que la llamada reforma energética que ha comenzado tenga buenos resultados en términos de poder adquisitivo creación de empleos, eh, una eh, eh, un acceso de la población a lo que en estos momentos significa la energía, poder tener uh -huh. combustibles eh, eh, a mejor precio, electricidad a mejor precio, uh -huh. y que el desarrollo industrial del país se vea incentivado. Para la planta industrial mexicana, esta reforma debe de significar una columna vertebral que le dé la oportunidad de salir a los mercados al exterior a competir con una estructura de costos energéticos que haga que las mercancías mexicanas sean competitivas. Por supuesto.
1: Bueno, pues desafortunadamente se nos aguantó el tiempo, como lo siento, porque tendríamos todavía algunas preguntas para usted para hacer reflexiones importantes. Pero quiero por último agradecerle al señor Jesús Hernández su llamada y sus felicitaciones para nuestro invitado y para eh, nuestro programa. Eh, bien, eh, quiero agradecer al maestro Hernández Haddad eh, sus reflexiones que son muy valiosas para nosotros. Y bueno, le decimos que nos encanta que venga al programa a hacerlas porque eh, enriquece, a, bueno, a la opinión.
0: Siempre es un placer venir a saludar la doctora Manrique. Usted ha hecho desde las aulas de la Facultad de Economía de la UNAM y como investigadora del sí. Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra alma mater, una muy sana tradición. Hay que estudiar todos los días la marcha económica del país. Nadie puede llegar a saber qué va a pasar el día de mañana si no estudió día a día los indicadores económicos que van predeterminando los resultados con los que un país ve si, su si, su si sus metas se están alcanzando o no se han podido lograr. Y en el caso de México están las metas por delante, hay que lograrlas y hay que hacerlo de la mejor manera.
1: Así es. Muchísimas gracias. Pues gracias o sea. a nuestros radioescuchas, gracias a los controles técnicos a cargo, a cargo de Gerardo Zurrosa de la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique que coordine conduce les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
0: Ese, no investigación. ¿En 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 investigación. De Momento ¿En económico? económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó. Momento,
0: en... Momento económico.